0: Здравствуйте, это новый выпуск подкаста проекта 1895 Е. Дайте жалобную книгу на минутку. Его ведущий я, Станислав Дединский
1: и я, Наталья Рябчикова.
0: И сегодня у нас есть приглашенный гость, наш постоянный соавтор по этому подкасту, коллега, журналист Антон Размахнин.
2: Добрый день, спасибо огромное за приглашение.
0: Да, мы все время пользуемся наблюдениями, замечаниями, справками Антона, но вот решили, что пора, наверное, ему самому, собственно, голосу рассказать о том, что он видит в очередных минутах этого фильма, а, точнее в 20 минуте этого фильма. Угу. Давайте его посмотрим для начала.
1: Давайте. Попросите, пожалуйста, товарищ Никитина. Дома? Дайте, пожалуйста, его телефон домашний. Спасибо. 34, спасибо.
0: Юра, извини. Я только получу руководящие указания.
1: Эй, вы лежи бойки. Я убежал в редакцию. Юр, твою рубашку я погладил, она в шкафу. Спасибо. Тенгиз, сходи в гастроном, упи хлеба, масло, 200 грамм колбасы. Ну пока, ребятки. Угу. Все ясно. Хлеба, 200 грамм масла, колбасы и бутылка цинандали.
0: А еще циндали, по моему указанию, не было. А может человек проявить творческую инициативу? Мы видим нашу героиню, директор ресторана, который сидит на чужом рабочем месте, не на своем, на месте товарища Кутайцева, об этом свидетельствует табличка за спиной, за ее спиной также какие-то непонятные горшки, глиняные черепки, что это вообще такое, тоже не ясно. Она звонит по телефону,
2: в общем, и рыдает. Мне кажется, что глиняные горшки здесь как раз штука понятная, потому что это обычные мелкокалиберные горшки для цветов, и мне кажется, здесь они скорее для того, чтобы подчеркнуть безжизненность о заведения. То есть вот зелень здесь уже не растет, кроме как пыльные пальмы, которые упоминал Никитин.
1: У нас же в одной из предыдущих минут был такой момент, когда кутайцев тушит сигарету в один из горшков, который еще стоит с каким-то засохшим таким цветочком, полудеревцем. То есть понятно, что это вот оно в процессе, а дальше Здесь оно превращается... Это
0: бывшие пепельницы такие. Да,
1: видимо. да, да. Здесь да, птицы да. не
2: поют, деревья не растут mm -hmm. в плохом смысле этого слова.
0: Но при этом все это снято на контрасте, на фоне открытого окна, в котором явно цветет и жизнь настоящая, да? потому что там видно деревья, видно шумную улицу, по которой идут пешеходы. То есть какой-то явный контраст с этим
2: рестораном. Безусловно. А здесь только одинокая почетная грамота на стене, про которую видно только то, что она почетная грамота. Mm -hmm. А я правильно
0: понимаю, что все это происходит, как мы, в принципе, об этом мельком уже говорили, в Москве около Киевского вокзала на Большой Драгомиловской улице?
2: А точнее на развилке Кутузовского проспекта и Драгомиловской улицы, ровно там, где сейчас стоит монумент Москва-город-герой. Там долго был двухэтажный парфюмерный магазин, а до этого было как раз кафе, возникшее на том самом месте, вот в процессе практически стройки этого кафе, и был снят фильм, надо сказать.
1: Да-да-да, точно, потому что в каких-то журнальных, газетных заметках о съемках это упоминается, что что-то там такое,
2: где-то что-то строится. Если я не ошибаюсь, кафе называлось «Хрустальное».
1: Почему, Антон, как вы думаете, Татьяну показывают в кабинете, кутается в, они, в собственном кабинете, что она там делает?
2: А возможно, у Татьяны, как у человека нового, о чем кутайцев будет еще говорить впредь, еще нет у своего кабинета, она не обосновалась, не укоренилась вот в этом месте. То есть это может быть формально ее как раз кабинет. Не случайно табличка висит на стенке внутри, uh -huh. а не на двери. Мы не видим какая табличка на двери. Вполне может быть, что там Татьяна Александровна Шумова. А табличка Кутайцева говорит о том, что как раз, мне кажется, кутайцев там укоренился и еще всех переживет и закопает.
0: Ну, тут, наверное, возникает, наконец, вопрос: что Татьяна Александровна Шумова делает во главе этого ресторана, который так или иначе будет звучать на протяжении следующих 10 минут, когда появится ее полужених кондаков, ну и так далее. Но не будем забегать вперед. Я думаю, что мы еще зададим его.
2: Кстати, в этой сцене впервые мы видим, что у Татьяны, правда, на левой руке, но все-таки на безымянном пальце есть кольцо.
1: Хм, Интересно. Я просто хотела дополнить, что то, что кутайцев меняет, уже даже не первый ресторан, в сценарии более подробно прописано. У него там есть диалог с Клавой и диалог с Шумовой тоже в каком-то из вариантов, где он как бы перечисляет какие-то свои... Подвиги. Этапы большого пути, я бы сказала. Он да.
0: перечисляет места работы, которые погубили эти самые студенты, стиляги и прочие-прочие, которые приходят, Ах, вот ничего это. не заказывают, выпить свою чашечку кофе или чай с лимоном и в итоге губят прекрасные, почтенные заведения.
1: Угу, то есть единственным напоминанием теперь там об этом вот... До фильмовом жизненном пути Кутайцева осталась эта почетная грамота. Я вот так это читаю. Какие-то ошметки неснятого и вычеркнутого.
0: Ну, то есть он вообще совершенно искренне не понимает, в чем проблема и почему к нему такое количество претензий, к его работе и к тем местам, которые он так долго, старательно обустраивал.
2: Mm -hmm. Может быть, он все понимает. Вот, вот не знаю, как-то не верится мне, что такой прекрасный герой Анатолия Попанова, ничего не понимает. Он, мне кажется, он понимает больше, чем нужно.
0: Возвращаясь к Татьяне Александровне Шумовой, она в слезах звонит в редакцию. Тут возникает вопрос, не городская ли она сумасшедшая. Потому что в целом в редакции, ну, как всегда это было, и в советское время, и в наше, обычно читатели не то чтобы часто звонили, и если уже звонили и писали, то как бы с ним относились довольно скептически, как к неким городским сумасшедшим, которые осаждали их проблемами. В общем, от них часто отмахивались. Но здесь ей довольно приветливо отвечают. И, мало того, еще дают номер телефона журналисты, чтобы что, в принципе, по нашим временам вообще нонсенс, разглашение персональных данных.
2: Вот не согласился бы с тем, что авторов звонков в редакцию, если они представятся директором ресторана, то есть должностным лицом, героем публикации, отнеслись бы как к городским сумасшедшим. Это все-таки не письмо читателей, с которым разбирается отдел писем. А здесь все-таки, я думаю, что ее соединили с начальником отдела или, по крайней мере, с секретариатом. Вот, например, в «Московском комсомольце» это и сейчас решается именно так. Редакция такая старозаветная, да, но тогда, я так думаю, это было общее правило.
0: Она звонит по городскому телефону. Конечно же, никаких сотовых телефонов тогда не было. И это важный, на самом деле, момент наблюдения, потому что, я помню, как в сериале «Секретные материалы» был бонусный отдельный выпуск, документальный о съемках фильма, и они отдельно подробно рассказывали о том, как сотовые телефоны драматургически изменили вообще локации сериала? Сам нарратив, грубо говоря. Потому что как бы здесь, когда в любом фильме герой звонит по телефону, он всегда привязан к какому-то месту. Да? Там будет какой-нибудь телефонный автомат или стационарный телефон. В современном кино у нас такой проблемы в принципе не возникает. Ты можешь снимать в любой локации, чтобы герой связался с каким-то другим героем. Здесь, в классическом кино,
2: телефонный аппарат всегда привязан к месту. То есть
0: место действия едино со временем действия, я бы так сказал. Такое немножко странное путанное объяснение.
2: И вот этот самый абонентский терминал, как могли бы назвать телефонный аппарат, но в другом языке он как раз очень хорошо репрезентует это самое единство потому что точно так же как мы видим некие виньетки на обоих на заднем плане мы видим ампирное кресло в которое она значит падает в расстроенных чувствах контрастирующие с ее кстати строгим костюмом начала 60-х, и мы видим тот самый знакомый многим бакелитовый телефон в 49 -го года выпуска. То есть образца 49-го года. Этот телефон, вот точное воплощение того самого сталинского стиля, точное воплощение 50-х, с которыми, как мы по всему фильму видим, ведет борьба. То есть это борьба двух десятилетий на самом деле. 50-й против 60-х стилистически.
1: К вопросу о том, что она получает личные данные журналиста, в одном из вариантов сценария она говорит, отвечая на уже информацию данную ей домашний номер никитина она переспрашивает а это удобно и видимо ей там отвечают утвердительно и она еще переспрашивает его отчество дальше то есть узнает всю информацию но тем не менее не совсем уверена что это действительно удобно беспокоить журналиста который написал про нее негативный филетон и обидный филетон беспокоить его дома раз уж он не работает
0: Ну, мы тут конечно не слышим полный номер телефона никитина им даже не знаем был ли там буквенный префикс
2: потому что довольно год. долгое время был, да, в конце года еще? До начала 70-х годов или до самого конца 60-х, сейчас не помню, кажется, до 69-го года ну, они были.
0: вот если кто из наших слушателей не знает, то на старых телефонных аппаратах, кроме цифр, были еще и буквы. И собственно, эти буквы были для того, чтобы делать дополнительный префикс
2: перед номером телефона. Фактически это была шестая цифра, но для лучшей мнемонической запоминаемости считалось, что пусть это будет буква. Номера звучали как А5-16 26, например.
1: То есть то, что сейчас еще есть в американской рекламе, например, когда некоторые цифры заменяются буквами, там 1-800, и дальше, допустим, по-русски это было бы «звони подушки», и это магазин, интернет-магазин или телемагазин, который продает подушки. И чтобы люди запомнили, цифры заменяются буквами.
0: Ну, то есть еще в американском кино есть такая традиция, как вымышленные телефонные номера, которые начинаются с 555. Если вы посмотрите любой американский фильм, то увидите, что когда там кто-то диктует какой-то номер или нам показывают номер в кадре, то он начинается всегда с трех пятерок, потому что это специальный выделенный такой код, ну даже не код, а специальный набор цифр, которые создатели фильмов должны указывать, ну чтобы не совпасть с номером реальных людей.
1: Ну, чтобы, как у нас, не звонили и не искали Надю под Новый год по реально существующему номеру телефона, да. Такое было? Я сейчас вспоминаю иронию судьбы, да, там ждаются реальные номера, и я читала какие-то про это статьи, что под Новый год у несчастных людей, у которых были эти номера, начинали раздаваться звонки, пьяные люди звонили, искали Надю. Ну, обычная история, по-моему, бедная, Надя. А в Ленинграде какой телефон назвать? 1450-30. А? Девушка? Девушка, 1450-30.
0: А как советские кодемографисты выходили из этой ситуации? Они никогда не думали о том, пострадает ли кто-то? или...
1: Ну вот Рязанов в своем более позднем фильме не думал об этом. В этом фильме, может быть, подумал, и поэтому включил только 34. Вот. Если честно, не знаю.
2: Вот, например, Данелия, если я не ошибаюсь, в фильме «Афоня» специально дал номер формата несуществующего в Москве. Полста, полста два.
1: Ну вот, вот, пожалуйста. Ну-ка дай-ка ручку, сожми в кулачок. Скажи, Громче!
2: Алло! Крокодил Гена у телефона. Вот и созвонились.
1: Я как-то никогда не вслушивалась в эти номера и не думала, что по ним можно попробовать звонить. Как-то вот какая-то граница между миром реальности и миром кино в принципе существует, мне кажется.
2: Ну вот была же, например, легенда в позднем Ленинграде и раннем Петербурге, что тот самый номер 212-8506 из песни Гребенщикова – это на самом деле номер. А были ведь такие номера, которые по некой технической неполадке позволяли присоединяться к себе неограниченному количеству абонентов. И возникал такой чатик. Угу. И вот считалось, что вроде бы в начале 80 по этому самому номеру был доступен такой чатик вот, благодаря техническому сбою. Потом это все быстро прикрывали, но периодически такие номера возникали. 2 12 8506 Это твой номер номер, 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 номер.
1: Ну а по поводу сбоя был прекрасный в 60-е годы польский фильм Лекарство от любви, который у нас показывали, основанный на романе Яны Хмелевской. Иронический детектив. И там завязка была в том, что пани Иоанна ждет звонка от своего возлюбленного, но к ней все время попадают, потому что набирают другой номер, но попадают к ней. Что-то там с телефонной станции. И дальше оказывается, что к ней начинает звонить какие-то преступники, которые занимаются отмывом денег и обменом их на контрафактные деньги. И, в общем, она вовлекается в эту историю. Дальше появляется работник правоохранительных органов Польши, который пытается понять, насколько она вовлечена в это дело. Она принимает его за одного из этих самых преступников. В общем, проблемы с телефонами Польши, видимо, в это время были остры с телефонной связью. Не знаю, насколько, опять же, да, это релевантно к нашему случаю. — Хотел
2: просто сказать, что, опять же, до конца 60 в Москве не только должностное лицо, как директор ресторана, могло узнать домашний телефон. Интересующего персонажа издавались, вот до конца 60-х годов издавались натурально телефонные книги Москвы со списками частных абонентов. То есть, в принципе, Никитина мог бы найти и любой другой герой ну с целью
0: адресный стол, где, в принципе, тоже можно было за какие-то деньги узнать телефон и адрес человека, который тебе был нужен.
2: Вот она, эволюция понятия персональных данных и их защиты. Mm -hmm. кстати, за полвека, хотя уже за 65 действительно.
0: Но тем не менее, что происходит на другом конце провода?
1: Собственно, мы уже перемещаемся как раз в этот момент благодаря монтажу по телефонной связи в квартиру, где мы уже были, где живут Тангис, Маша и Никитин. И кадр, которым открывается эта сцена, я сразу скажу, что нужно обратить внимание на то, что сцена эта снята одним кадром, разными планами, то есть меняется точка зрения кинокамеры, и мы обводим как бы эту квартиру-студию взглядом на протяжении двух минут. И вот как раз она начинается у окна и потом заканчивается у окна. И сначала мы смотрим через окно на балкон и на полголого Тенгиза, который... Я даже не знаю, как называется это эспандер. Да,
2: это называется плечевой эспандер, в отличие от кистевого, который выполняет функцию теннисного мячика. Это была моднейшая штука того времени. Да. Ну
1: так вот, значит, я знаю, как это называется. Мы видим прекрасный эспандер и мускулы. И это выбор режиссерский, насколько я понимаю, потому что во всех вариантах сценария, которые у нас есть, а их три: два литературных и один режиссерский от сценария к сценарию меняется версия того, как мы видим сначала Германа, потом Тенгиза. Да? Один персонаж нас заменяет другой. Сначала он уже одет, и это прям прописано. А Юра сидит, мы вот-вот его увидим, в майке и пижамных брюках, но уже работает. Тенгиз при этом бреется и читает статью. Это в самом раннем варианте, который мы читали. Потом опять же бреется. И, наконец, в режиссерском сценарии он уже полуголый. Сидит на широкой тахте под огромной фотографией и, опять же, бреется. А Юра по-прежнему работает в майке бежамных брюках. И вот на экране мы видим гимнастические упражнения. Зачем?
2: Может быть, потому что, опять-таки, это 60-е годы, а 60-е – это новые 20 условно говоря. Mm. То есть 50-е годы – это все таки возможно, время табуированности даже мужской ноготы, а 60-е – уже время открыться.
1: Ну, тут можно вспомнить про 50 й тоже, и вспомнить 41-й Чухрая, где, собственно, оба героя там в какой-то момент становятся полуголые, по крайней мере, они в каких-то обносках. Да? Белый офицер и девушка из Красной Армии, стрелок, попадают на какой-то практически необитаемый остров, и вот в этих отрепьях, там на фоне природы существует. Мне кажется, что еще 50-й, но точно, конечно же, вот теперь пошла эта волна, и дальше, да, мы уже наблюдаем ее какой-то такой вот гимнастический вариант.
0: Ну, вообще-то, Рязанов еще снимал в чайке ниоткуда довольно полуголых людей, потому что дикари Юрские и прочие, попанов же самое, бегали в каких-то вот, как раз подобных обносках, да, типа вот первобытные люди, которые что смогли, то и надели.
1: Нет, ну мне кажется, что они использовали спандер, ну помимо того, что это, во-первых, это красиво, чтобы показать, опять же, улицу за окном, за балконом, потому что мы вдруг действительно видим реальную Москву, они очень гордились тем, что максимально снимают на натуре. И опять же возникает вопрос, что это за улица, где мы находимся?
0: Но тут еще, мне кажется, прежде чем мы про это скажем, важно сказать, что вот эти два кадра они рифмуются, потому что из кабинета шумовой нет выхода на улицу в мир реальный, а из квартиры Никитина этот выход есть, и мы как бы понимаем, что вот эти два пространства они как бы между собой ведут диалог в кадре. Антон, так где же на самом деле находится это место? Как я понимаю, квартира Никитина в реальности располагалась в двух шагах от ресторана «Дуванчик».
2: Совершенно верно. Это все тот же самый угол Большой Дорогомиловской и Кутузовского проспекта. В данном случае этот дом стоит на Кутузовском проспекте. Он, разумеется, существует и сейчас. Это такое конструктивистское здание жилое. Собственно, что показывают и интерьеры. То есть, Судя по тому, что это снималось одним кадром, надо полагать, что это реальная квартира в этом доме, а не павильон.
1: Да, потому что то, что мы видим за балконом, не выглядит как типичный кинофон. Ну, во-первых, он движущийся, да? но даже если бы они поставили там рирпроекцию, все равно не выглядит это так. И зная, опять же, Рязанова, и зная его бэкграунд в документальном кино, к моменту, когда он снимает это 60-е, рирпроекция, она становится смешной. Рирпроекция — это когда снимается фон отдельно, да, и ставится этот экран, проецируется на него этот фон, а перед фоном снимается что-то еще. Самый известный пример, когда в голливудских фильмах и ну, там советских фильмах какая-то машина едет, или какая-то телега едет в советских фильмах, и герои общаются между собой и даже не смотрят на дорогу. Да? Вот это в...
2: то, что демонстрирует герой фильма «Поющий под дождем», партнерши, правильно? Да, да, или
1: да, криминальное
0: да. чтиво, когда Брюсуили садится после матча боксер в такси, и такси его везет куда-то, и видно, что на заднем плане репроекция, причем нарочитая репроекция. Тарантино это использовал для того, чтобы подчеркнуть прием и усилить его. Такую параллель между своим фильмом и фильмом эпохи Нуар.
1: Uh -huh. Так вот, у нас в Советском Союзе это начали выводить в 30-е годы по образцу Голливуда, и очень-очень этим увлекался Григорий Александров, у которого был замечательный оператор, Владимир Нильсон, который в Германии жил и ездил в Голливуд, смотрел, как это все делается. И они разрабатывали свою версию РИР-проекции. и даже после того, как Нильсон был арестован и пропал во времена Большого террора, Александр продолжал использовать вот этот прием на протяжении десятилетий. Но к тому времени, когда мы доходим до оттепели, и он это делает не в черно-белом кино, а в цветном, и максимально просто снимает все в студии с этой самой рерпроекцией, это выглядит очень нарочито, очень заметно и очень смешно. И какой-то из поздних его фильмов показывался студентам в Авгике, и ну, это просто не воспринималось, а он не мог понять, почему это смешно, потому что в его воображении как бы это вершина кинематографического мастерства снять максимально все в студии, даже если у вас там фильм "Русский сувенир" какой-нибудь, где компания зарубежных туристов ездит по всему Союзу. Вот, поэтому я думаю, что здесь мы даже просто зная, что Рязанов принадлежит к новому поколению, можем да, можем предположить, можем понять, что это все-таки реально существующее пространство и реально существующая улица за этим пространством. Но вопрос мой тогда такой. Антон, как мы думаем, зрители москвичи 67-68 года, 69-го, которые видели этот фильм, они понимали, то есть предполагается, что они понимают, что ресторан и квартира находятся в двух шагах, напротив практически, да? Или они должны не заметить этого и должны вот в эту магию кино поверить? Или нам хотят дать понять, что Никитин действительно живет около «Дуванчика»?
2: Ну, нам это дают понятие открытым текстом, потому что в газетной статье он пишет «И тогда мы решили зайти в расположенный по соседству ресторан «Дуванчик».
1: А, но по соседству-то там с редакцией? Ну вот… Они же идут из редакции?
2: Честно сказать, я много лет думал, что квартира Никитина на самом деле снималась на Тверской. И только приглядевшись, я увидел, что это не здание, где находится магазин «Армения», mm -hmm. а вовсе даже угол Большой Драгомиловской. Но тем не менее, я думаю, что могли понимать, могли не понимать, но это не особо важно, поскольку по соседству все равно было упомянуто. И дальше
0: Тенгиз возвращается в квартиру, сделав свою утреннюю гимнастику. И мы видим очень хорошо упакованное жилище, в котором есть и экран для проектора, и диктофон и печатная машинка и какие-то еще гаджеты и даже набор кинжалов, видимо принадлежащий Тенгизу, но об этом еще отдельно сейчас
2: поговорим. Вот, вот. если идти по кадру, то он проходит мимо и киевского, как сейчас можно было сказать, стеллажика, который, так сказать, венчает как корона моднейший радиоприемник Спидола, транзистор, как тогда называли, то есть действительно в отличие от ламповых радиоприемников он был транзисторный, намного более компактный, намного более прочный в смысле, устойчивый к непогоде и другим явлениям, но при этом дававший, как потом выяснили аудиофилы, чуть худшее музыкальное качество, но это уже 20 лет вперед. Кроме этого, на стеллажике есть чайный сервис, сложенный так, что вот явно он достается оттуда по большим праздникам, ну, точнее, когда приходят гости.
1: Ну, как обычно. Да,
2: это именно такой, и он явно будничный, он, ну, такой вот студенческий скажем так, чайный сервис, керамический, не фарфоровый, недорогой. Дальше там есть книга «Витязь в тигровой шкуре» в парадном издании с красивыми иллюстрациями. Это издание начала 50-х годов и собрание сочинений Пушкина конца 50-х, опять-таки.
1: — Ага, всем угодили, то есть. — Ну,
2: мне
0: кажется, так как Рязанов сам был большой библиофил и вообще любитель литературы, и мечтал сам стать писателем в какой-то период своей жизни, то я думаю, что все таки выбор книг был довольно осознанным. Это не просто было удано на откуп декораторам из фильма, как ну, предполагали ранее.
1: — Сам набор, да, Пушкин расставили. Видимо, должен нам говорить, что Никитин и Тенгиз поставили на полку собственные любимые книги.
2: Я это так читаю. Или культурные эталоны двух культур. Да-да-да. Да.
1: Угу. Правда тогда непонятно, кому принадлежит радиоприемник, но может быть, они. А, при... а радиоприемник
2: всех. это прогресс, который, так сказать, венчает все это, если уж так.
1: На самом деле мой любимый предмет там это все-таки экран, потому что в какой-то момент я его заметила и очень долго не замечала и заметила после того, как в обиходе у моих знакомых, друзей и так далее появились собственно, домашние, собственно, проекторы. домашние проекторы и вот тогда вдруг я увидела этот экран и очень сильно удивилась.
2: Ну да, в детстве это диафильмы обычно на белую стену показывали или на простыню. — Или на
1: дверь. — Экраны
2: были кинолюбительские, но этот экран, на самом деле, он скорее более профессиональный. Или он изготовлен где-то, так сказать, в мастерской, что можно предположить. Или он, опять-таки, откуда-то привезен. Так же, как и магнитофон, о котором мы расскажем чуть позже. Вот. Вообще говоря, мещанским идеалом того времени — был ламповый телевизор, условно говоря. Точнее, не идеалом, а целью, скажем так. То есть, разбогатев, люди покупали себе, как это было еще до 90-х годов, включительно, телевизор. А проектор — это маркер, конечно скорее такой богемной творческой элиты, которая профессионально относится к изображению, потому что телевизора им мало. —
1: Так у них его и нет.
2: — Вот, правильно, вместо телевизора у них проектор. Можно предположить, что у них есть еще киноустановка. Mm -hmm. В то время можно было доставать кинокопии некоторые, и опять же, если иметь особенно связи. Ну, сразу вспоминается кабинет Владимира Ильича Ленина mm -hmm. в Горках. Там как раз киноаппарат был. И это mm -hmm. был, пожалуй, такой уникальный случай домашнего большого кинотеатра.
1: — Да-да-да.
0: — можно предположить, что речь идет, конечно, не о большом кино, а все-таки о любительской съемке. Вообще любительское кино, съемка на 8-миллиметровую
2: камеру. И 16. -ти. Эти ребята снимали на 16, потому что они профессионалы. То есть можно предположить,
0: что Никитин привозил из своих командировок хроникальную съемку, снятую на любительскую камеру, и крутил своим друзьям или испарил сам.
1: Не надо ничего предполагать. Она потом появляется в кадре, когда Никитин едет в командировку, и мы летим вместе с ним. Мы доберемся до этой минуты непременно. Но интересно, что теперь мы можем связать, собственно. Да, Этот экран с этой камеры, которая потом появится Или вернее связать эту камеру с этим экраном
0: ну, я надеюсь, что мы еще отдельно, в отдельном выпуске поговорим о феномене любительского кино в СССР, потому что это очень большая тема и очень интересная и практически толком не исследованная в отечественном киноведении. Хотя людей, которые снимали на свою кинокамеру, было довольно много. Эти фильмы, к сожалению, в большинстве своем не сохранились, и, в общем, толком никто не занимается их каким-то сбором, систематизацией за последние 30 лет. А это, на самом деле, уникальный материал, который рассказывает много чего про то, как жил Советский Союз и обычные люди.
2: Если мы дадим волю фантазии Совсем, то в принципе Мы можем предположить, что Юра, Тенгиз И Маша могли у себя в квартире Вообще организовывать, скажем так Частный такой киносалон, где Показывали всевозможные подцензурные Фильмы, копии которых можно было найти На 16-миллиметровой пленке В теории такое можно предположить
1: Но непонятно, где все сидели тогда Или все стояли? На диване
0: что Мы по-прежнему не понимаем Где же все-таки спит журналист Никитин Потому что даже когда камера полностью What? объезжает его квартиру, мы все равно не видим дополнительных спальных мест.
1: Я не углядела. Я очень внимательно смотрела, потому что знала, что в сценарии написано, что где-то там должна стоять сложная раскладушка. Не увидела. Антон, может, вы увидели?
2: Нет, я раскладушек тоже не увидел. Я даже пытался отрепутировать шкафчики, где чей, но понял, что у них, в общем, такая коммуна и все общее. Может быть, у них и совместный сон. Ну,
0: собственно, Маша ведь говорит в аудиопослании, которое он записал на магнитофон, что она погладила рубашку журналисту Никитину и что она там сделала для тангиза.
1: А, она для ничего не сделала. Видимо, она погладила и его рубашку, потому что он ее надевает. И поэтому говорить уже не нужно. Но сначала надевает рубашку, а потом идет, собственно, к магнитофону. Да. И получает. — Руководящие указания.
0: — Ценные указания, как говорит ценные Ингиз. Указания. Вообще Тангиз такой характерный персонаж, потому что он очень часто использует свои речи и до, и после штампы, журналистские штампы, которые были очень популярны в прессе. Вот эти вот ценные указания,
2: руководящая роль партии
0: имеется в виду. Он обгрывает их так, что они становятся менее клишированными и более игровыми.
2: Вообще-то говоря, это излюбленный прием, скажем так, советской сатиры середины XX века, на которой она во многом строилась. За неимением, скажем так, за недоступностью других более радикальных приемов, иронических, саркастических и так далее, вот эта легкая ухмылка над советским официозом, она вот была таким разрешенным методом, добрым юмором. Вот Борис Ласкин, насколько я понимаю, был просто признанным мастером. Если прочитать его книги, то они все построены вот исключительно на этом приеме.
1: Но при этом в сценарии ни вот этой фразы про ценное указание, ни той фразы, на которой заканчивается эта минута, про творческую инициативу нет. Там есть фраза про инициативу, но творческое, это, видимо, уже было добавлено на площадке, что тоже, мне кажется, интересно. Но магнитофон, давайте поговорим про магнитофон, потому что это прямо привет это, из 21 века.
2: Это действительно интересно. Ну, это может быть привет и с конца 19 века с тем же успехом, поскольку магнитофон вот здесь используется ровно в той самой функции, в которой, например, его задумывал Томас Алва Эдисон, в котором его использовал, например, Лев Толстой. Недавно я был просто крайне удивлен, послушав сахар Хранившиеся, вот, значит, естественно, на фонографических цилиндрах записи Льва Толстого и выяснив, что это вот самые настоящие войсы, как сейчас говорят, голосовые сообщения, которые посылались по вполне себе бумажной почте его корреспонденты, он говорил, вот, здравствуйте, там, дорогой mm -hmm. такой-то, спасибо огромное, что вы там мне подготовили такие-то материалы, а вот можно я вас попрошу подготовить еще вот, вот это и вот это. Привет всем, значит, по мои поклоны всем, кого знаю. То есть это вот абсолютный формат голосового сообщения. Он не изменился за больше, чем Сто лет, как видите. Ефим Моисеевич, благодарю вас за присланные документы. Они очень интересные, но из них еще не видно явного доказательства невинности этого несчастного. Если
1: таковые будут у вас в руках и не трутся вам будет, то ищите их, очень вам буду благодарен. Желаю вам всего лучшего. Все. Прощайте.
2: Вот такое голосовое сообщение наговорила и Маша. А что касается самого магнитофона. Магнитофон этот не профессиональный репортерский, как можно было бы подумать. В Советском Союзе на тот момент уже начинали выпускаться профессиональные репортерские машинки. Тем более они выпускались на Западе. Например, известный магнитофон Награ, стоивший огромных денег, кстати говоря. Но это было узкоспециализированное, скажем так, оборудование и дорогое. Вести такое оборудование из-за границы, ну, видимо, было крутовато даже для таких модных журналистов, как здесь. А вот этот «Филлипс» был вещью достаточно бытовой, при этом исключительно модный Для начала 60-х годов появился он в 61-м году. Лицом первой рекламной кампании этого магнитофона была, кстати говоря, никто иная, как Жаклин Кеннеди. То есть, можно сказать, в одну и ту же картинку вписываются... Олег Борисов Жаклин Кеннеди, прекрасно, можно себе это вообразить, uh -huh. неплохо бы смотрелись в кадре. Позиционировался он как, прежде всего, развлекательный аппарат для того, чтобы записывать, носить его везде с собой, так сказать, лайфлог, как это называется, uh -huh. то есть запись своей жизни, запись детей, самый популярный жанр, кстати, самозаписи, которые есть. На одной из реклам была запись уличных музыкантов и так далее, и так далее, то есть это бытовая машина, но очень удобная и действительно пригодная для профессиональной работы в журнале за одним исключением у нее не было кнопки паузы надо было отжимать ее постоянно нажимать на стоп и потом опять на плей многие ругались журналисты по крайней мере последнее что хотел сказать по поводу этого магнитофона важно то что он транзисторный это первая массовая транзисторная модель и здесь мы видим опять же все то же самое уже упоминавшееся разделение. Ламповые 50 с абонитовыми телефонами, транзисторные 60 со спидолой, вот этим магнитофоном, и уже упомянутым нами в предыдущих минутах белым телефоном с полистироловым корпусом. То есть химизация… Синтетика, помните, был даже магазин синтетика mm -hmm. на Ленинградском проспекте. И легкость необыкновенная во всем.
1: Как говорили в фильме Юльский дождь, а вы сделаны из современных материалов, да? Тугоплавких, пожароустойчивых и синтетических, да. Именно так.
0: А, вы, по-моему, по-моему, сделаны из заменителей. Как? Я имею в виду самую качественную синтетику. А, а вот наш друг Володя. Он выполнен из современных материалов. Он. Антимагнитен, морозустойчив, водонепроницаем, антикоррозин.
1: Обращение Маши. Во-первых... Такое ощущение, что она рано утром подорвалась, убежала на работу, Тенгис еще делает зарядку, Юра уже работает. При этом в сценарии, причем во всех вариантах, звучит ее сообщение немножечко по-другому. Во-первых, здесь оно начинается сразу, как только включается кнопка Play. В сценарии сначала там заканчивается какая-то музыка, то есть, видимо, записано на такой общего использования бабинь. И сообщение Герману, собственно, да, предыдущее имя Тенгиза. Я ушла в парикмахерскую, оттуда забегу на рынок, принесу редиску того сегодня сходи в магазин, купи батон, буханку Бородинского и две бутылки кефира. Юра твою рубашку погладила, она висит в шкафу. Никита, не оборачиваясь, привычно кланяется магнитофоном. То есть Маша убежала почему-то в парикмахерскую. Да, а потом на рынок, как будто это выходной день. Потом они, видимо, решили от этого отказаться. И, разумеется, содержание вот этого продуктового набора меняется между сценариями и фильмом. Не то чтобы радикально, но меняется.
0: Продуктовый набор. Ты имеешь в виду?
1: Да, да. Белый хлеб и черный хлеб становятся просто хлебом. Кефир пропадает, появляется масло и колбаса. Ну и главное, конечно, потом то, что привносит своего, свою творческую инициативу, которую вносит Тенгиз, в сценарии он говорит «бегу выполнять на указания хлеб, кефир, колбаса, пиво». Насчет колбасы и пива указания не было. Резонно замечает ему Никитин. И тот отвечает, что можно же проявить инициативу. То есть колбасу, которую Герман так хотел купить, все-таки включили в сообщение Маши. Ну а пиво стало вином и не просто вином, а цинандали.
0: Но я думаю, что это произошло, потому что нам поменяли Германа на тенгиза, и получилось, что то самое легкое сухое винцо, про которое говорили в одной из предыдущих
2: минут официантки ресторана mm -hmm. Дуванчик. Которые рестораны тяжелые, да, да. Да, ну, собственно,
0: Цинандали — это известный советский бренд бренд вина, который Конечно. начал выращивать на виноградниках угодья Чевчевадзе, кажется. Это тот самый родственник княжны Чевчевадзе и вдовы великого русского поэта и писателя Грибоедова. В общем, с них все это вино началось. А что это было за вино, Антон, помните? Знаете? Пробовали? А,
2: Пробовать-то я его абсолютно точно пробовал. По крайней мере, уже в новейшее время в Тбилиси. Есть. Я не ошибаюсь, это все-таки белое. То есть, не красное,
1: сухое. Почему-то я думала, что это красное. Из-за колбасы, видимо. Ну, мясо к красное, рыбу Надо белое. Не да, да. Хорошо.
2: Сухое вино на тот момент, как раз, посчиталось, почему именно легкое вино было таким уделом тогдашних хипстеров, скажем так, ровно потому, что оно при стоимости примерно равной бутылке водки, то есть цинандали — это не дешевое вино вот из грузинских, например, кузаний, тем более там не плодово-ягодное какое-нибудь, которое стоило еще дешевле, оно стоило все те же самые около трех рублей новыми, а Опьянение оно давало, разумеется, не такое, как будто у квотки, зато давало гораздо больше удовольствия. И вот опять же мы здесь видим ту же самую дихотомию 50-е годы в лице ресторана «Одуванчик». Это пить ради опьянения, а новые легкие 60-е — это пить ради удовольствия.
1: Но при этом мне нравится вот эта замена пива на вино. Я здесь еще читаю, опять же, смену героя в том смысле, что в сценарии Герман был большим любителем футбола. Он был фотографом, который ездит на матчи, потом их пересказывает и так далее. — как-то вот футбол и пиво ему сочетаются. Шло пиво, конечно. Да, да. А вот с тангизом, разумеется, уже нужно идти в сторону легкого венца. Да.
0: Ну, я бы еще тут добавил важный момент, на который, наверное, так сразу не обращаешь внимания. Маша говорит о том, что нужно купить 200 грамм масла. Не 100, не 300, а именно 200.
1: Она говорит, что нужно купить 200 грамм колбасы. А,
0: но почему важно указание на объем, количество грамм? Потому что в Советском Союзе значительная часть продуктов продавалась на развес. То есть они были не фасованные, не упакованные, а, ну, собственно, как в известном анекдоте, мама сказала, что деньги в бидоне, когда девочка приходит с бидоном и просит ей налить сметаны, а деньги оказываются там, где, собственно, их положила
2: мама. Как раз новинкой 60-х годов становится фасованное, например, молоко, даже в Москве новинкой. Каким образом молоко фасованное? Молоко в бутылках. А -а -а. Молоко в бутылках, потом в тетрапаках первых, ближе к концу 60-х. такие треугольники, да, которые все треугольнички. Клей. Да, что касается масла, то если я не ошибаюсь, пачек масла не было до середины 80-х, даже в Москве, опять-таки. И, в общем-то, никто от этого не страдал. Наоборот, была эволюция и внутри, так сказать, упаковки для выдачи на развес. Вот не так давно весь интернет, что называется, отечественный, обошел скан старого объявления в газетах, как раз начало 60-х, кажется, из Петропавловска-Камчатского, где говорилось буквально следующее, что с такого-то числа запрещается заворачивать продукты в газеты и прочую принесенную значит, покупателями материал, потому что имеется оберточная бумага. Угу. Ну та самая, Ее тоже могло не быть. Серая крафтовая бумага, да. которая сейчас обычно вот в Икеа. Она, да. только чуть более грубая. Ну, о том, как это
0: произошло или произойдет, мы поговорим в следующих минутах. И Это был очередной выпуск подкаста проекта 1895.io. Дайте жалобную книгу на минутку. Его ведущий я, Станислав Дединский.
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: И наш гость Антон размахнем.
2: Спасибо огромное
0: еще раз. Спасибо до следующего выпуска.